0: France Inter.
1: Bonsoir, je vous propose une ambiance rock, mais très très rock. Ce soir, on est en direct, en public, du studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique. Et pour que le grand dimanche soir démarre, je demande à François Audouin, notre réalisateur, François Top Antenne. En
2: public et en direct du studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique, vous allez vivre le grand dimanche soir. Et des musique avec Julien Arnaud, Guillaume Meurisse, Emric Lomprey, Jumaca, Lailia Véron, Christine Gonzales, Jalil Le Schlag. de la satire politique, la crue de la rigolade, celle qui contribue au pluralisme humoristique à France Inter puisqu'elle met des hypercuits à droite, à gauche, au centre, et jamais en de la ceinture, Charline bonne
3: Vandenaka
1: avec nous un dimanche soir parce que vous auriez pu être au ciné ah le cinéma le cinéma c'est 24 mains au cul par seconde
4: <rire>
1: depuis Judith Godreff il y a une nouvelle distinction à faire entre le cinéma populaire et le cinéma d'auteur d'agression
4: c'est
1: un cinéma réputé plus subtil les agressions sont projetées sur grand écran sans que personne se fasse gauler Enfin, maintenant, ça va devenir un petit peu plus difficile de nous dire qu'il faut séparer l'homme de l'artiste. Parce que si c'est ça, alors, ils sont deux sur l'actrice. Alors, dans le cinéma d'auteur d'agression, le réalisateur est qualifié de pigmalion. Alors, peut-être qu'on s'est trop focalisé sur le lion, pas assez sur le pig.
5: Ouais,
1: parce que pour un prédateur qui veut serrer une ado, la question est-ce que tu veux devenir une grande actrice Ça fonctionne mieux que tu veux que je te paye un McDo C'est prouvé. On aurait dû se douter quand en interview le réalisateur disait euh, « L'histoire du film, euh, c'est que j'ai choisi une actrice de 14 ans. » Ok, mais le scénario ah, le scénario bah, Elle
4: euh,
1: aura 15 ans dans deux mois. Alors, heureusement, aujourd'hui, on fait appel à des coordinateurs d'intimité pour appréhender les scènes de sexe. Personnellement, j'enverrai direct la brigade des mineurs, moi. Ah, J'avoue que je ne suis pas la plus pointue en cinéma. Jusque-là, je ne soupçonnais pas tout ce que la pédophilie a pu apporter au 7e art. Vraiment. Alors maintenant on comprend mieux pourquoi les réalisateurs qui viennent chercher leur prix disent euh, merci aux cadreurs, aux lumières, aux coiffeurs, aux scripts merci de l'avoir bien fermé pendant 30 ans en il
4: fait.
1: n'y ouais. ouais, a vraiment que le responsable de la cantine qui n'a rien vu non, parce que si l'art c'est de faire souffrir les enfants toutes les guerres sont des chefs dœuvre et en ce moment on baigne dans l'art hein, vraiment alors on a cautionné tous les comportements de ces réalisateurs, on les a récompensés, on s'est prosternés devant leur art. Vous imaginez l'injustice L'injustice que doit ressentir Jean-Luc Lahaye, dont on n'a jamais reconnu le génie Alors la critique la plus souvent adressée au cinéma d'auteurs d'agression, c'est que les films endorment un petit peu les spectateurs. Maintenant on comprend qu'ils sont faits aussi pour endormir les victimes. Hein. Une sorte d'hypnose face caméra. Coucou Gérard Miller On ne t'oublie pas, mais on ne peut pas tout traiter en une chronique. Quant aux acteurs, on ne peut pas dire qu'on les entende beaucoup en ce moment, je trouve. Notez que le muet, c'est un genre. Et puis, lors de la prochaine cérémonie des Césars, on nous annonce une innovation. Les nommés mis en cause pour violences sexuelles ne pourront pas monter sur scène. Alors que bon, des acteurs réalisateurs qui ne se lèvent pas face aux violences, je ne vois pas très bien où est la nouveauté. Vous
3: avez prévu pour la semaine prochaine, vous Oh, moi je vais faire mon déménagement parce que ça y est, on a trouvé notre appart avec Douli oh. ouais. ouais. Et là, du coup, je cherche des gens pour m'aider pour le déménagement. Christine, c'est Christine, hein Ouais. Tu peux, peux m'aider
6: euh, Non, je suis désolée, j'ai un truc ce jour-là.
3: J'ai pas encore dit la date.
6: Ah, c'est quand
0: la date du coup C'est.
3: Euh... Non, je peux
0: pas, j'ai un truc ce jour-là. toi, Juliette non, bah parce que j'ai un truc aussi.
3: Ah, t'as quoi C'est pas de chance
0: euh, La ménopause.
3: Là, cette semaine ah,
1: bon, <rire> allez, Non, bon, allez, ça va, c'est bon. Moi, je veux bien. De bon, toute façon, t'as pas de livre, je veux dire. T'as pas, pas de truc lourd, je veux dire, à part toi.
3: Et <rire> <rire> hey, 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 moi, vous me demandez pas Tu me demandes pas, Emry Enfin, Guillaume. <rire> Avec ton corps de lâche. Pourquoi pas fromer pendant qu'on y est là, là. <rire> Bon. Du coup, du coup, Charline, on se voit quand <rire> Le déménagement.
1: Ah. Oui, alors on verra plus tard parce qu'on a une émission à faire quand même, hein, pas que ça. Euh, la musique live, ça démarre comme ça, le grand dimanche soir, avec la musique live. Euh, et elle va vous retourner la radio ce soir. Hein, je vous dis. Alors, elle, c'est Madame, c'est un groupe de Heavy. Elles sont trois, Drew
5: Bah Oui, c'est une histoire à l'ancienne trois filles qui ne se connaissaient pas et se rencontrent pour monter un groupe. Voilà, tout ce qu'on aime. Et faire de la musique, écrire des chansons et rêver. C'est parfait. Et ça, c'était le début de Madame en 2018. Alors, aujourd'hui, c'est un power trio et elles ont cet amour du bruit, un rock tendu, sans fioritures, efficace coûte que coûte, vous verrez que je m'en parle. Voici madame et leur chanson a pour titre La Meute.
4: Ouhou oh
1: Et notamment une maroquinerie à Paris le 22 mai. À la guitare et au chant, Gabby Burns. À la basse et au chant, Marie Mazac. À la batterie et au chant, Anaïs Belmonte. Oui Trois super meufs à suivre, madame. Et on vous retrouve les filles en deuxième heure parce qu'il y aura une reprise, surprise, exclusivité pour l'émission. Vous venez de Toulouse, c'est ça Et ouais, c'est ça. Oh là là, Toulouse représente. Merci. Merci à tantôt dans la deuxième heure du Grand Dimanche Soir. Et merci également à Adrien Gaza et Laurent Baudouin à la prise de son et au mixage de l'émission ce soir. Alors les amis, voici, vous pouvez les applaudir, hein, bien sûr une énorme équipe pour cette belle émission. Voici le moment de poser un regard sur l'actualité. Je dirais un... Ça vous fait rire, ça vous... Là, Elia. Un... un regard rigolard, je dirais. C'est l'actu autrement. Il y a de l'analyse aussi, Charline. N'oubliez pas ça, les Mais gens viennent pour ça beaucoup. Mais oui, c'est vrai, Christine, c'est là. Bien sûr. Hein. On est d'accord. Si tout le monde est d'accord, tout va bien. Qui résume les informations de la semaine écoulée, c'est maintenant.
7: Ce matin, en quittant bientôt euh, le 110... Rue de Grenelle, je me sens plus aguerrie que jamais et
1: le regard tourné, droit devant, vers l'avenir, la tête haute, prête à soulever des montagnes pour servir mon pays.
5: Le journal les bonnes nouvelles. Personne ne frappe aussi fort que la vie. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant.
8: C'est comme ça qu'on gagne <rire> Et on commence ce journal par la principale bonne nouvelle de cette édition, un peu de joie, ça Oui, fait du bien.
1: oui, oui, puisque François Hollande a déclaré
8: <rire> Excellente vanne, excellente vanne de début de journal Charline, c'est fantastique, Voilà, c'est bien, super
1: bah,
8: bah... C'est génial, c'est génial. génial Non mais
1: j'ai pas dit encore Non mais
8: vous avez dit François Hollande, Et vous avez mmh. raison, il faut toujours débuter par une vanne très très forte <rire> Et là, y a, Franchement il n'y a pas mieux, vraiment c'était excellent
1: ah, J'ai pas besoin de dire ce qu'il a dit. Là. Mais
8: non, c'est ouais. ça qui est bien avec François Hollande. C'est ouais. comme avec François Bayrou. Écoutez, mm -hmm. François Bayrou a déclaré... <rire> ah, c'est marrant. marrant, ça se tout seul. Essayez chez vous, hein, quand vous êtes un petit peu déprimé. Euh, selon un communiqué, Jean-Marc Ayrault <rire> Ça marche de monde. on va oh, le super. chez vous. Okay. Allez.
1: Allez, on continue avec une très bonne nouvelle pour la justice puisque Nicolas Sarkozy a été ah. condamné Attends, à...
8: attends. Euh, non, on l'a déjà dit. On l'a déjà dit, On le dit toutes les semaines en plus, j'ai l'impression. Euh, non,
1: mais non, c'est vraiment... parce que là, il a encore été condamné en
4: fait.
8: Ah oui, non, mais ouais. attendez, parce que si on doit le dire à chaque fois, euh, on perd vraiment un temps fou. Ah bon. C'est comme Joe Biden a encore confondu les toilettes et son slip. Euh, ah si non, on doit vraiment le euh, dire euh, toutes euh, les euh, semaines. Donc, c'est ouais, mieux d'enchaîner, je pense.
1: Gérard Depardieu, accusé. D'agression sexuelle Pareil,
8: on l'a déjà dit <rire> on a, quoi, on a déjà on... dit, On l'a déjà mais dit ouais.
1: oui, Mais oui mais non mais là c'est une nouvelle plainte C'est la quinzième Ah
8: mais alors en quoi c'est une bonne nouvelle ça Je...
1: Eh ben, ça veut dire qu'il est une quinzième fois présumé innocent.
8: Ah oui, il y a du nouveau, d'accord. Bah, okay, très, bien, bien, très bien, Alors, ah, médias bien. à
1: présent, le Conseil d'État a donné six mois à CNews pour renforcer son contrôle en matière de pluralisme et d'indépendance de l'information.
8: Oui, alors je résume un petit peu, je vulgarise. En gros, le mmh. Conseil d'État leur reproche d'être une chaîne de gros fachos. Pour, euh, pour résumer, <rire> voilà, et ça, alors, bon, nous,
3: nous ne sommes pas là pour juger. Non, 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 non je sais pas
8: mais ça a provoqué euh, la colère au sein de CNews euh, ils ont appelé tout le monde pour prouver que vraiment c'était pas des gros fachos quoi.
1: mais euh, qui par exemple
8: Eh ben Pascal Pro, Elisabeth Lévy Jean Messia Eric Nolo Eric Zemmour voilà ils ont vraiment prouvé bon, que c'était euh,
1: xénophobie ouais. toujours ouais, non, euh, Marine, le Pen Marine Le Pen a réagi à la mort de l'opposant russe Alexei Navalny en adressant ses condoléances à sa famille
8: attendez Marine Le Pen mmh. c'est pas la même qui posait avec Poutine tout sourire et qui fait financer ses campagnes par des banques russes ah bah,
1: si, si,
8: si, si. Ah, donc c'est comme si les chasseurs envoyaient leurs condoléances à Bambi.
4: Tout ça. Ouais. Comme c'est les vacances, ouais. j'ai mis une petite ouais, non, parce que il y, a, y
8: a des jeunes dans le public aussi sûr, qui, nous qui nous écoutent. Voilà, comme ça, ils, on perd personne. Voilà, <rire> tout le monde est Bonne
1: avec nouvelle, d'ici à 2030, la France a décidé de doubler le budget de l'armée.
8: Ah voilà, plus besoin de Viagra pour tous les actionnaires de Dassault Aviation. Et oui,
1: c'est le fameux réarmement de l'armement. c'est oui, le réarmement <rire> sec.
8: Et
4: puis
1: jeudi, le Sénat a rejeté la proposition de congé menstruel en cas de règles douloureuses. Et
8: donc Gérard Larcher euh, donne son avis sur les règles douloureuses. C'est vraiment toujours un petit moment de bonheur de Mais savoir euh... ça. C'est comme
1: Émeric si, euh... Lompré qui nous parle de crossfit.
8: Voilà, ça peu l'équivalent. D'ailleurs, Charline, à oui. pile transition, est-ce qu'il ne serait pas temps de le retrouver celui-ci Mais
1: oui, Émeric Lompré, notre expert, notre spécialiste, ah. notre analyste, dirais-je. Quelle est votre analyse aujourd'hui De quoi vous allez nous parler
3: De rien, Charline, je suis en grève aujourd'hui
1: euh, mais attendez c'est la grève des contrôleurs SNCF donc euh... oui. ah bon <rire> c'est pas pareil vous êtes pas contrôleur SNCF est-ce que je sache
3: bien sûr Charlene Charline ouais. voyageur voyageuse attention <rire> entre l'espace et le marchepied, ok
1: et alors, pourquoi vous prenez cet accent du Sud, là
3: Ben, car c'est ma métier, Charline. On voyage beaucoup, vous savez. Je reviens de Carcassonne, la ville du soleil et du pain d'épices. Pensez à bien étiqueter vos bagages. Attention, des pickpockets arabes se sont glissés dans les trés.
1: Putain, des pickpockets arabes,
3: Ouais, on a fait une escale à Nice. La ville du soleil et du racisme. Arrêtez,
1: arrêtez ça, parce que je préférais quand vous étiez spécialiste, ou humoriste à la limite, je dirais.
3: Ce train dessert les gars de Paris et Brest. Marie Brestor, le dessert, vous avez comme
1: C'est consternant, c'est consternant.
3: Je c'est parce que je suis en grève, Charlie. Ouais, ça doit être ça. On arrête. <rire>
1: voilà. Allez, jingle de fin. Là, il, il est, est en grève, de... le
8: jingle. Ah, il est en grève aussi.
1: Merci, Émeric Montré Merci, Guillaume. Émeric euh, Lompré, avec cet accent du Sud, je vous rappelle qu'il y a trois Toulousaines qui font du heavy et qui ont vraiment envie de vous péter la gueule. Ce sera en deuxième heure, restez avec nous, bien sûr. Le prochain point sur l'information, ce sera avec le journal de la rédaction à 19h. Euh, Juliette Arnaud, vous vous occupez des classiques littéraires, vous. Et récemment, euh, une affaire de chantage à la sextape a ébranlé la chambre haute. Euh, et vous a conduite instamment à relire Belle amie de Maupassant. Juliette, c'est vraiment la seule qui arrive à faire le lien, comme ça, voyez, euh, Voilà. Mais enfin, Juliette, vous n'allez pas me faire croire que les sex tapes
0: existaient en 1885 Non, Charline. Effectivement, les sex tapes ah. n'existaient pas ah. en 1885, mais le sexe, oui. Ah, Ainsi que vrai. utilisé. <rire> oui, oui, et ah bah même avant, hein.
8: Première info, bam. <rire> bah, <et> donc, <rire>
0: pas fait le voyage pour rien, moi. Voilà. Euh. C'est comme ça qu'on finit la semaine. <rire> Euh, je disais donc que le sexe existait ainsi qu'utiliser le sexe et ses preuves comme moyen de chantage. Et le héros de ce roman en fait même son arme principale. Maupassant précisait de son bel ami, qui est son personnage principal, il disait de lui « J'ai soin de dire qu'il ne sait rien, qu'il est simplement affamé d'argent et privé de conscience. » Alors si parfois, euh, bel ami finit par avoir un truc qui pourrait s'apparenter à un genre de scrupule, t'inquiète, guinguette, il se dit en lui-même... <rire> Je serais bien bête de me faire de la bile, chacun pour soi, la victoire aux audacieux, tout n'est que de l'égoïsme. Georges Duroy, surnommé Bellamy parce qu'il est beau, mais pour autant il n'a pas d'amis, et il n'a pas de foi, et il n'a pas de loi, mais il plaît follement aux femmes, et il le sait. Et de son petit talent naturel, il, euh, bah, il fait une arme de destruction massive. Bellamy arrivera par les femmes, quitte à leur marcher dessus. Mais bon, chacun pour soi, la victoire aux audacieux, tout n'est que de l'égoïsme et de cocher. Si au début du roman, il n'est qu'un petit employé de bureau qui a pas le rond, il va devenir journaliste. Enfin, il va devenir écotier. C'est-à-dire qu'en gros, dans les journaux, dans un journal, il donne de l'écho à des bruits de chiottes, grâce à la collusion du moment entre la finance, la presse, la politique et les mondanités. Et puis, il va devenir journaliste politique, parce que sa femme, Madeleine, pense et écrit pour lui, et lui, pendant que Madeleine bosse, et eh ben, il persiste à accumuler les liaisons, parce que Bellamy est un charreau. Et puis, <rire> arrive un épisode de, dans ce roman qui est paru en feuilleton, où Bellamy mêle le sexe, la politique... Et la police, c'est que Bellamy commence à en avoir ras la casquette de sa femme Madeleine, qui a une immense capacité de travail, certes, qui a un esprit souple et fin d'accord, mais la malheureuse, elle n'a pas assez d'argent. Or, Bellamy plaît beaucoup à une jeune fille qui a un charmant physique de poupée, mais qui est surtout une riche héritière. S'il était marié à elle, Bellamy pourrait envisager une carrière politique. Alors quoi Qu'est-ce qu'il fait Il tue Madeleine Non non, on n'est pas dans un true crime. Mais comme il est au courant de la liaison de Madeleine avec le ministre des Affaires étrangères, il va repérer la garçonnière où elle retrouve le ministre et y débarquer, y débarquer avec un commissaire de police. La police, pour dresser un constat d'adultère et obtenir le divorce dont il, et, et la chute euh, de, de l'homme politique dont il pourra se vanter de provoquer la chute et ainsi commencer lui, Bellamy, à, co à compter dans ce monde-là. Bellamy parviendra-t-il à ses fins maritales et économiques Tout à fait. Parviendra-t-il député ou même ministre Alors ça, passant, ne l'écrit pas, mais moi je parie que oui, et ça sans sex-tapes. Merci, bisous, merci. Et
1: Bellamy a été adapté au théâtre. Si, 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 au théâtre radiophonique par Juliette. Vous allez entendre le président du Sénat, Gérard Larcher, qui a été contraint de s'expliquer de cette affaire de sextape dans les médias. Juliette a imaginé une réunion secrète qu'il aurait tenue avec deux de ses conseillers afin que ce genre d'incident ne se reproduise plus. Guillaume et Gérard Larcher. et Emerick et Juliette sont ses conseillers
8: Bon, euh, cette affaire de sex tape et de chantage là, Alors qu'on a déjà eu euh, il y a quelques mois l'affaire Joël Guerriot
0: Mais c'était pas une affaire de sex l'affaire Guerriot aussi Non,
8: euh, lui son affaire c'était juste droguer à son insu une collègue Là ah. vous confondez avec l'affaire Gaël Perdriot Oui. Sextape et chantage mais à Saint-Etienne Donc rien à voir avec le Sénat Ah ouais, rien à voir Bon, euh, <rire> écoutez, c'est vraiment pas possible Cela salit notre belle institution Dès lors, j'ai eu une idée brillante je veux imposer une clause de nom hum hum » au Sénat.
0: C'est-à-dire techniquement, qu'est-ce que vous entendez par là
8: Et Aucun sénateur ne pourra plus faire d'activité de hum hum au, au Sénat. Voilà. Euh, techniquement. Quand vous dites hum hum, vous parlez bien de sexe. Chut, oh On a une émission familiale. Okay. D'accord Bon.
0: Mais enfin, monsieur le président, vous ne pouvez pas nous priver de hum hum c'est la France, c'est la galanterie, ménage à trois, Paris is so romantic the French touch, the French kiss, the French fries. Et les
8: chantages à la sextape, c'est romantique aussi Je ne le pense pas, je ne le pense pas. Et puis le Sénat doit ressembler à ses concitoyens. Et vous avez vu cette enquête dans le monde d'ailleurs là Regardez-moi ça. Quoi
3: ouais. Une Renault scénique, toute option à 17 000 euros L'article en dessous. En deux quoi voilà. Deux jets Tahiti, douche, acheté, à offert Non, à côté, à côté. Ah, quoi les Français, les Français font de
8: moins en moins l'amour. Hum, hum. hum, hum. Voilà, et comme les sénateurs sont les élus du peuple, ils doivent ressembler à leurs concitoyens, donc le ham ham, c'est fini, fini. Voilà. Non, mais juste pour être sûr,
3: quand vous dites ham hum, hum oui. vous parlez bien de faire l'amour. Oh On a une émission familiale. Hein? Attendez, c'est pas possible, hum hum, c'est pas contrôlable
0: Non mais les hommes n'arrivent pas à se contrôler, nuance
3: Eh bien alors, c'est bien simple, c'est bien simple, plus d'hommes au Sénat <rires>
8: oh.
0: Et voilà Sachant, sachant que vous-même, vous êtes Ah je un... sais, je sais, je sais,
3: hum hum <rires> 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 Merci Juliette Arnaud,
4: vous Cédric Montreux est-ce qu'il
1: y, est qu y, est qu y a des jeunes dans la salle Est-ce qu'il y a des enfants et des ados dans la salle ah, ah ouais, il y en a pas mal, hein vous voyez une émission familiale Et ils ne font pas de ham -ham". <rire> Merci également à Camille Garin et Morgane Fougerie à la vidéo, ainsi que Ghislain Sanchez et Cédric Desprez à la lumière, quand on vous dit que cette émission, c'est un show radio. Place à la chanson engagée maintenant, en direct sur France Inter, et à la musique à texte. Chaque dimanche soir, Djubaka vous propose d'ajouter un titre à votre playlist politique. Aujourd'hui, c'est un standard extrait. Joub, cette oui. Lola, Lolo Lola, Lola. Hein, quel message cache dans ce titre Allez, je vous raconte hein
5: tout. Bon, alors là, on va du côté de l'Angleterre avec le groupe The Kings. Et une chanson qui va vraiment défrayer la chronique, c'est-à-dire retourner les lords sur leur chaise et être une vraie prise de conscience pour la société de Sa Majesté la Reine et le monde du rock. Et hop, alors donc on est en 70, 1900, retenez la date parce que ça a son importance. Lola c'est le nouveau succès des Kings, et la chanson raconte, un soir, dans un bar de Soho, un des gars du groupe, alors ils n'ont pas trop assumé, donc ils se sont refilés la balle à chaque fois, mais on va dire que c'est soit le manager, soit le chanteur, soit le batteur, qui se fait aborder par une femme de toute beauté, qui lui propose, d'une voix très très grave, de venir danser. Et donc c'est la première fois que l'on consacre en fait une chanson d'amour entre un homme et une personne transgenre, la belle Lola. Donc faites vos jeux, rien ne va plus, voici les paroles. Elle marchait comme une femme mais parlait comme un homme. La voix grave, Lola déroute un peu son cavalier, mais pas tant que ça, hein, puisqu'ils passent la nuit à danser ensemble et pas que au petit matin. Mais un des messages les plus importants de cette chanson, celui qui est visionnaire, c'est celui-ci. Les filles sont des garçons et les garçons sont des filles. Quelques décennies d'avance et beaucoup, beaucoup vraiment d'embrouilles en Angleterre avec l'establishment. Donc en 1970, avoir de tels propos, c'est une déflagration. Les radios ont rebond censuré cette chanson, c'est-à-dire que quand on parle du sexe, du personnage, on baisse le son à la radio en direct. Son message va à puissant, va assurer aux Kings un succès retentissant, ouvrir les portes aux identités transgenres. David Bowie saura quoi en faire. Et avec Lola, on suit l'évolution du monde. Allez, envoie François
1: Kinks. Euh, merci beaucoup, Joubaka. Et donc, euh, dans la playlist, ça fait un nouveau titre. J'espère que vous construisez cette playlist depuis le tout début du grand dimanche soir, euh, depuis la fin août, début septembre. Par là, ça fait déjà pas mal de titres. Merci, oncle Joub. Oui. Hey, allez, on agrandit le cercle euh, sur France Inter. Dans le grand dimanche soir, on accueille l'humoriste invité du jour. Il s'appelle Rémi Boy. Il arrive sur la scène du studio 104 de la maison de la radio et de la musique. firmé de la blague, ça fait 12 ans qu'il brûle les planches, il vous offre un moment de stand-up et pour l'aider à calibrer euh, évidemment sa prestation, vous pouvez entendre au bout de 3 minutes ceci, et ouais, ça veut dire aussi qu'on vous cède le micro cher Rémy
9: Boy. Ok, salut, ça <rire> va euh, Moi aussi je viens d'un petit village à côté de Toulouse, là je viens d'un village qui s'appelle seis à chaque fois que je raconte ça, tu sais, c'est que euh, moi, je viens vraiment de la campagne. Tu vois, Genre, quand j'étais petit, pour aller à l'école, il fallait que je traverse euh, un champ de maïs pour prendre un bus qui m'amenait à l'école. Tu sais. Et quand j'étais petit, ma mère, elle me disait un truc trop mignon. Elle me disait, Rémi, attention, quand tu traverses le champ, fais bien attention. Il y a des chasseurs. Elle me disait, surtout, ne marche pas comme une biche. Tu sais. Et encore, maintenant, j'y pensais tout à l'heure, je sais pas du tout comment je marchais quand j'étais petit, mais ça devait être hardcore. Quoi, tu sais. Ma mère devait regarder par la fenêtre, comme ça, je traversais, genre... Ça, je fais pas trop, de... Et les chasseurs, c'était quoi à l'époque Tu vois, genre, bon, il y a le sac à dos, mais sacré biche quand même, ça part. <rire> C'est quoi. J'y retourne euh, souvent là, tu sais, euh, pour les repas de famille et tout. Et en ce moment, les repas de famille, ils sont un peu hardcore parce qu'il euh, y a une vraie, il euh, y a vraiment une distance qui s'est faite entre les vieux et les jeunes. Genre, dans ma famille, les vieux, ils détestent euh, l'écologie. Et euh, à chaque fois, ça me fait marrer, tu sais. Moi, j'ai un grand-oncle. Il pète des câbles chaque fois, la dernière fois à la table, il était genre, ouais, mais Hidalgo, elle pète les couilles et tout, on n'en peut plus, la rue Rivoli, on ne peut plus prendre les voitures et tout, avec ses vélos de merde et tout, je là, mais putain, tonton, t'habites à Pau, quoi! Alors, à quel moment ça te casse les couilles, tu vois? Mais bon. Moi, je suis un peu saoulé avec euh, l'écologie, j'ai l'impression, tu sais, que euh, c'est toujours. Euh, en fait, on sait que les grandes entreprises c'est un peu les merdes, et tout Et À chaque fois, à chaque fois que je vois des pubs, je sais pas si vous faites ça, mais il y a des pubs de grandes entreprises et t'es genre les gars, arrêtez de faire semblant d'être écolo. La dernière fois, j'ai vu une pub pour McDo m'a fait tellement m'arrêter parce que McDo, on sait que c'est pas des bons gens, tu vois, pour faire les steaks qui poussent des vaches dans des broyeuses comme ah. <rire> ça. Et hop, à table les gars, c'est c'est ouf. Et là, c'était une pub où il filmait genre un énorme champ de salade c'est au drone comme ça, et t'avais un vieux monsieur qui ramassait une salade <rire> comme ça. T'sais. <rire> il y avait une voix off qui disait euh, « Non, nos restaurants McDonald's, chaque salade a été récoltée à la main. <rire> » genre, bah, c'est pas vraiment le truc qu'on vous reproche, les gars, en fait. Même vous dire, on s'en bat un peu les couilles de comment vous ramassez les salades. Même, c'est pas très cool pour le vieux, quoi. Je crois que... Franchement, prenez une machine, hein, il va pas finir la journée, le gars, tu sais. Il lui reste 2500 salades, genre, putain, franchement, les gars, quoi. Et même, c'est qui c'est qui va bouffer un McDo, il bouffe le burger, ils sont là, putain, mais comment ils ont ramassé les salades, bordel <rire> ouais, Merci, vous étiez adorables, c'est Ravi Boy, merci Loco <rire> Il s'appelle Ravi Boy,
1: venez cher Ravi Venez vous asseoir à notre table car bah oui il y a quand même une table en, en demi-cercle dans ce studio. Euh, Rémi, on peut vous retrouver, vous suivre sur Instagram. Euh, Rémi, alors Boy, ça s'écrit B-O-Y-E-S. Euh, on peut vous voir tous les jeudis à 20h au point virgule et vous êtes aussi en tournée, notamment à Strasbourg le 13 mars ou à Bordeaux le 16 mars. Il y a un titre au spectacle, Rémi
9: Oui, je l'ai appelé, euh, j'ai tout écrit hier.
1: ouais pas mal Beaucoup, beaucoup d'entre nous pourraient euh, récupérer euh, ce titre. Oui, hein. Franchement, on se sent décomplexé. grâce <rire> à vous.
9: <rire> Merci.
3: Allez, on parle d'autre chose. Ouais. Parle chose.
1: <rire> Restez, et puis euh, comme ça, vous, vous jouerez avec nous à la démocratie dans la, dans la convention citoyenne, dans quelques instants. Euh, dans le grand dimanche soir, il y a de la culture. Et ce soir, on tourne la page culture avec la langue, euh, la stylistique, <rire> la, la phonétique, <rire> bien sûr, euh, tout le, la linguistique, en fait, c'est ça. Le, le... C'est dégueulasse, mais on a bien
9: compris, hein. <rire> c'est l'émission
1: familiale. C'est scientifique, elle est maîtresse de conférences de l'Université d'Orléans, pardon. Et en plus, vous avez choisi de nous parler d'amour ce tout soir, Laëlia Véron.
7: Merci, Charlie. Alors, puisque c'était il y a peu la Saint-Valentin, je voulais en profiter pour vous parler d'amour, puisque, comme disait Beaumarchais, boire sans soif et faire l'amour en tout temps, il n'y a que ça qui nous distingue des autres bêtes. Et je m'appuie fortement pour cette chronique sur le livre de la linguiste Julie Neveu, le langage de l'amour. Alors les mots de l'amour ce sont des mots qu'on utilise souvent de manière un peu figée sans plus réfléchir aux images qu'ils véhiculent. Déjà, faire l'amour on remarquera qu'en français c'est plutôt actif hein, par rapport à d'autres langues qui vont dire avoir avoir mm -hmm. du sexe. Mais attention parce qu'en français pendant longtemps faire l'amour ça a voulu dire faire la cour. C'est comme baiser qui actuellement est bien concret mais qui pendant longtemps a voulu dire embrasser. Donc attention au contresens. Si vous lisez dans un texte de français classique mm -hmm. des tournures comme souffrez que je vous baise. en réalité mm -hmm. c'est très chaste.
1: Mm -hmm. ah oui, En Belgique on dit une grosse baisse
4: bah, bah, voilà. grosse bise
1: voilà voilà ça fait ça de des contresens bah, ça peut provoquer des petits problèmes mais ça vous est arrivé Charlie oui, bah, évidemment des à raconter mais vrai, ça se trouve
4: de
8: par Dieu c'est ça
1: depuis le début
8: moi je serais son avocat je plaiderais ça
7: <rire> Pour désigner l'amour, il y a des métaphores qui sont devenues banales en français, mais qui pendant longtemps ont été contestées. Par exemple, le coup de foot que Standard trouvait ridicule, ou tomber amoureux. L'expression, elle est ancienne, mais au XVIIIe siècle, on l'a attribuée à Marivaux, spécialiste des déclarations d'amour complexes et raffinées, hein, ce qu'on appelle le marivaudage. Et beaucoup ont trouvé l'expression ridicule. L'Académie française a accusé Marivaux de décomposer la langue avec ce genre d'expression. Et pourtant, tomber amoureux, c'est banalisé en français. Et on a aussi, bien sûr, je t'aime, c'est une tournure figée. Hein. On sait que la changer même un tout petit peu... Par exemple, rajouter un intensif « je t'aime bien, je t'aime beaucoup » va paradoxalement réduire son intensité. Et puis ce qui est intéressant, c'est le type de phrase mobilisée. Parce que « je t'aime », c'est en apparence une phrase déclarative, mais en réalité, elle cache souvent une injonction « dis-moi que tu m'aimes toi aussi ». Barthes disait à propos de « je t'aime »,« je prononce pour que tu répondes et que tu profères à ton tour le « je t'aime » que je te tends. Ce que je veux éperdument, c'est obtenir le mot « magique, mythique ». Bon, et puisque les histoires d'amour finissent pas forcément mal, mais peuvent finir tout court, on peut noter aussi, hein, toujours avec Julie Neveu, l'ambiguïté de la formule « il faut qu'on parle », qui, hors contexte, pourrait avoir <rire> l'air sympa, mais qui, elle aussi, est paradoxale, puisque, en réalité, elle annonce surtout qu'on risque de ne plus trop se parler. <rire> si bien qu'on peut devenir un ou une ex, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ce mot, qu'est-ce que c'est ex En latin, c'est une préposition, ça veut dire « à l'extérieur de », et en français, c'est un préfixe pour désigner une situation de qualité qui n'est plus. Mais le préfixe s'est mis à fonctionner tout seul, c'est nominalisé, on peut dire « mon ex hein, » à partir du 19e siècle. Et on peut voir ça soit de manière positive, l'amour est tellement présent dans nos vies que quand vous dites « mon ex ben », on sait que c'est votre ex amoureuse, amoureux, et pas votre ex boulanger. <rire> Ou on peut voir ça... Des fois, les ça... deux. Hein. <rire> Charine a beaucoup d'histoires à raconter ce soir. <rire> Ou on peut voir ça de manière un peu triste, hein. finalement, vous êtes réduit à deux lettres. Alors, pour finir, j'ai cherché la citation la plus déprimante sur l'amour, il y en a plein, mais je vous propose celle du psychanalyste Jacques Lacan, L'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Mais pour compenser les amis, je vais quand même vous dire que je vous aime et vous n'êtes même pas obligé de me répondre.
4: Oh.
1: Là, il y Et je remarque que les phrases de la font beaucoup rire. <rire> merci chère Laélia on peut partager euh, votre, euh, votre chronique en podcast ou en vidéo bien sûr,
8: on peut l'envoyer pour pécho
1: <rire> éventuellement ouais. si vous voulez bien sûr et, et vous, vous raconterez si ça marche Charline n'est-ce pas encore une histoire <rire> oui bah, j'ai plein d'histoires moi, <rire> Alors, passons à autre chose plutôt euh... non 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 non, 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 non. on va enseigne. prendre un petit quart d'heure Charline si vous, vous le voulez bien d'amour à humour mes deux passions <rire> ah, ouais, ouais, à 18h46 Transition. elle arrive pile à l'heure parce qu'elle vient de Suisse La quiétude des du lac mais aussi la précision dans le travail du son. C'est Christine Gonzalez qui nous accompagne aujourd'hui.
10: La telenovela de la costa. Que no, que sí, si. que no, que no, que, si. que no, que sí si. para la
4: premia internacional.
10: La
6: copa de rosado, por favor. Drama, C news. Le média de Bolloré va devoir respecter le pluralisme d'opinion. C'est un véritable choc pour la chaîne. Il faut que j'aille les consoler. Comme vous le savez, j'ai un grand cœur. Muy grande corazón. <rire> Pascal Pro, comment ça va Ça va que je peux vous C'est
2: insupportable votre attitude. Oui, mais je fais enfin, ce que je veux. Dès voulais... que vous êtes là, on ne peut pas faire un débat serein.
6: Camomille, Pascal Pro, Camomille.
2: Quel est le problème de CNews Et selon t... vous
6: mais je pense Quel, que... est
2: Quel est le problème Quel est le problème à dire que Donc les... Je vous pose une question, vous n'y répondez pas.
6: Ah, ah, non, bah, disons C'est que... minable. Non, bon, je je vous laisse, je reviens, je vais juste dire un petit bonjour à Christine Kelly au bureau d'à côté à tout de suite. Allez-y. Oh là là Quelle étrange ambiance ici. Christine Kelly, ça n'a pas l'air d'aller. Il y a beaucoup de personnes qui ne me disent même pas bonjour. Mais pourquoi Parce que j'ai travaillé avec Eric Zemmour. Oh là là, des jaloux Alors qu'Éric Zemmour, sur CNews, c'est la maison, c'est un peu papa dans maman. Euh, j'ai passé des moments exceptionnels avec Eric Zemmour pour la démocratie, pour apprendre le débat, pour apprendre la rhétorique, pour apprendre les arguments. Il est comment, en vrai euh, euh, Comment il est un puits de connaissances, toujours souriant il est sérieux sans se prendre au sérieux et lorsqu'on travaille du coup ensemble c'est très agréable. Oh oui. Euh, intelligent. Il est très sensible et il le cache. C'est quelqu'un qui dissocie l'homme de ses idées. Oui. Et pour travailler avec lui je fais exactement comme lui. Je dissocie vraiment lui et ses idées. Oui c'est tellement important de dissocier l'indissociable. Pascal Pro ça va mieux Ça va. Ne vous inquiétez pas. Hein, ne vous inquiétez pas. Je suis sûr que ça va se tasser Pascal.
3: Quand j'invite Sandrine Rousseau tous les jours et qu'elle ne vient pas, je fais comment Et quand j'invite Jean-Luc Mélenchon tous les jours et qu'il ne vient pas, je fais comment mais
2: Ces gens-là ne veulent pas venir. Et vous savez pourquoi ils veulent pas venir Parce qu'ils veulent pas parler à Eric Nolot. Ils veulent pas parler à, 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 à Madame Dornelas. Hmm. Ils refusent la conversation. Non. Et vous m'accusez moi
6: Non, moi pas. De plus, c'est eux
2: qui ne va pas venir.
6: Non, vous voulez que je demande à Jean-Luc Mélenchon de venir ouais, Non mais, <rire> ou, à, là, ou alors Sandrine Rousseau. Mais en ça va pas <rire> Voilà. Je crois que j'ai réussi à détendre l'atmosphère. C'est terrible. Quelle pression, quel acharnement. Alors que c'est une chaîne qui respecte parfaitement le pluralisme, le pluralisme de la violence. À bientôt. Dans.
1: Merci Christine Gonzalez et n'hésitez pas à partager cette, cette vidéo que vous pourrez retrouver bien sûr sur le site de France Inter ou, ou le podcast bien sûr c'est vrai que Mélenchon a eu du mal à arriver peut-être il y a eu un sabotage quelque part au niveau du son mais bravo pour ce travail de son aussi Christine Gonzalez avec les équipes de Radio France et François Audouin à la réalisation
0: Charline, je vous sens à la fois proche mais lointaine, est-ce que vous auriez ouais. déjà regagné le perchoir eh ouais,
1: Je suis déjà perchée Juliette, vous savez bien euh, si on jouait maintenant à la démocratie il y a 800 personnes dans ce studio qu'on va transformer en citoyens actifs dans une convention que j'ai l'honneur de présider. Je vous propose de débattre du congé menstruel. Cette proposition des socialistes a été rejetée par le Sénat jeudi. Elle prévoyait deux jours de congé par mois en cas de règles particulièrement douloureuses. Je vous propose de refaire le débat pour tenter de trouver une issue plus favorable à cette proposition parce que moi vraiment, faut que je vous dise, ce rejet, ça m'a fortement énervée.
5: Peut-être que vous étiez énervé parce que vous aviez vos règles.
1: Bon ben bah, voilà, ouais. c'est bien que ça arrive tout de suite, hein, comme ça ouais, c'est fait. Voilà. Alors on dit que le débat commence maintenant, peut-être c'est mieux.
4: Hein
1: Alors le congé menstruel, euh, on peut commencer par le définir peut-être. Qui veut l'expliquer Moi, 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 moi Alors, euh, moi. qui veut l'expliquer Là, ici, euh, là euh, Personne d'autre Si, il y a moi. Euh, 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 c'est pas quelqu'un d'autre, ça c'est vous. Moi hein, je peux vous
3: expliquer là, je peux oh vous là expliquer. Là. Pff,
1: bon allez, allez-y, mais j'ai peur. Hein, si le me... congé oh menstruel, oh
3: c'est comme un congé mais qui tomberait tous les mois. Mm -hmm. D'où le terme Mensuel. Désolé, Lélia, moi aussi, je préfère pas de la linguistique. Ouais, ouais c'est ça.
1: Alors, l'Académie française, ça ne va pas être pour tout de suite. C'est menstruel, pas mensuel.
3: Bah, ben, comment on dit quand ça arrive euh, tous les mois Mensuel. Ah, c'est comme les règles,
1: alors Bon, alors, euh, le congé menstruel, donc, il est déjà en place dans plusieurs pays, alors pourquoi pas la France Attendez,
8: euh, ça concerne que les personnes qui ont un utérus ben,
1: Alors, si c'est menstruel, a priori, oui. Hein, Mince. Qu'est-ce qui vous dérange
8: Non, ça ne me dérange pas, c'est ouais. juste que bah, ça m'aurait arrangé que ce soit appliqué aussi aux autres. Quoi.
0: Ah ouais Vous auriez préféré souffrir atrocement d'endométriose peut-être
8: euh, Non, mais comme j'ai un dossier à rendre pour demain matin, 8h euh, dernier délai, je me disais que. Euh, vous vous disiez bah, J'ai un peu mal au ventre là en fait. Ouais.
0: Allez,
1: au boulot, Feignasse, bah. oh, ouais. Qui comprend la décision du Sénat Alors moi je suis d'accord,
6: mais euh, je suis aussi pour l'euthanasie. Attendez, quel est le rapport bah, Si des vieux croutons prennent ouais. des décisions qui concernent le corps des jeunes femmes, ouais. moi, en tant que jeune femme, euh, je veux donner des directives. Absolument. Ouais. Merci. Merci. <rire> Merci. Ah. Moi aussi, ah. ouais. je veux donner des directives concernant le corps des vieux ouais. monsieur. Ouais, attendez, parce que le vote, c'est plus tard. Hein. Donc, euh... Mais voilà. euh, et puis, et donc l'euthanasie, c'est quoi ouais. bah, dès, dès la sortie de l'hémicycle.
1: Ah ouais, d'accord. <rire> bon, alors, alors, alors... qui d'autre Qui d'autre non, 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 non. <rire> est contre euh,
9: Moi parce que ouais. c'est <rire> inégalitaire ouais. nous les hommes on devrait aller travailler tous les jours et genre les femmes euh, non euh, Moi, je trouve que c'est abusé ouais,
1: mais euh, vous voulez pas essayer de vous mettre à la place des femmes un peu
9: euh, pour gagner un salaire de moins 25% c'est mort et
1: madame madame, ouais. elle, elle le mérite ce congé supplémentaire ah merci vous revenez à la raison vous, vous êtes favorable au, au congé exceptionnel ça ah ouais ouais, ouais.
5: Puis comme ça quand, quand ils n'iront pas travailler ça leur laissera plus de temps bah oui, pour récupérer, ouais. Bah oui, oui, ouais. pour préparer des petits plats, repasser ouais. les chemises, ouais. faire les courses, ouais, ouais, passer à la
1: Voilà, ça va, j'aurais dû me douter que ça cachait quelque chose, ça, mais bien sûr. Écoutez, dans ces cas-là, je crée diversion en confiant la parole à un citoyen chargé de creuser ou détourner le sujet. Voici le Lechlag.
2: Merci, merci Charline, merci. Ouais, ah, les gars, c'est incroyable eh hey, a rien qui va de nos jours, mais le Sénat donnait des congés au lieu de faire des sex tapes. Mais c'est pas le pire. Le pire c'est qu'en ce moment, à la SNCF, c'est la grève. Mais vous voulez pas bousser un peu Et écoutez notre premier ministre qui a dit la grève, c'est un droit, mais travailler, c'est votre devoir Ouh Contre Kems, perso Eh hey, perso, j'ai pas de problème avec la grève. Le hic, c'est que je suis en tournée un peu partout en France. Appelle-moi Dick, reverse Du coup, plus de train. Et pour venir ici, j'ai dû prendre un moyen de locomotion légendaire. Tu connais le Flixbus bah, Bon, on est en URSS, hein Bienvenue à Leningrad Alors, le Flixbus, phonétiquement, tu sais, ça sonne futuriste, ça sonne Marty McFly, mais en réalité, c'est un autocar bah, comme au collège avec l'UNSS. Et je me suis dit, l'audiore, mais qui a inventé cette connerie Vous n'allez pas me croire. Mais c'est Macron qui a manipulé ça. Et il a fait ça avant d'être élu. on aurait dû se méfier quand même. Putain, il y avait des signaux. Il a créé la troisième classe. Mais c'est à ça qu'on reconnaît la marque des, grands, des grandes personnalités de l'histoire. Bâtonnets, abolition de la peine de mort, Simone Veil, IVG, et Macron le Flixbus. Putain Non, mais ce mot me rend dingue. Flixbus, on se croirait dans Mario Kart. Here we go Mais, mais, dans ce marasme, il y a quand même une bonne nouvelle, une nouvelle onctueuse. Le Conseil d'État et l'Arcom sont sur les côtes de CNews, et j'ai juste un mot à dire. Cher, ah. là. Oh là là. Mmh, un petit goût sucré, perle de lait. Apparemment, la chaîne manquerait de pluralisme. Elle serait un peu trop à droite. N'importe quoi. quoi. À la rédac, les pauvres, ils sont en tachycardie. Non, c'est la liberté d'expression qu'on assassine, qu'on assassine. Mais excuse-nous, Voltaire. Eh, hey, on a vu vos derniers éditos, on est loin de Manu, Chao. Good Guten Tag, Mr. Midt, start to moi, j'étais comme vous, hein. j'étais surpris. Je me suis dit, tiens, mais il n'est pas québécois, Mathieu bock alors, du coup, ils vont donc devoir équilibrer l'antenne. Et mon rêve, c'est que l'Arcom les oblige à transférer notre émission <rire> sur Oui, Bien sûr, oui, pour contrebalancer. C'est ça, le vivre ensemble. Guillaume Meurice et Geoffroy Lejeune, main dans la main. Fredonnant. Commandante. Chegevaraki! Ah, mais bordel! Et moi, j'ai hâte d'être dans les couloirs juste pour les rendre dingos, je par le arabe. Salam alaikum, c'est Pascal Abbas. Salam, couchez la baisse, békhir, ani, ça va, l'walid la baisse, l'walid arabe, alhamdoulilah. alhamdoulé. l'hamar khaniz diel Bolloré. Voilà, ce qui signifie. Ce qui signifie en VF, on hein, passe le bonjour à notre ami Vincent. Alors, en tout cas, je me vois déjà à la cafette de CNews. Salut Charlotte, oui, travail famille patrie, je suis né à je connais. Donc, hé euh... hey, mais attends, ça sent l'armagnac par ici, oula, mais ça pue le rhum, ils font des crêpes pourquoi Ah pardon, je t'avais pas vu, elle Elisabeth Lévy, putain, attends. Non mais pardon, hein. Elisabeth, elle te fait la bise bah, tu perds 4 points sur ton permis. Mais merci de m'avoir écouté, les amis. Merci. Merci,
1: Jamil Schlag. En tout cas, je, je note euh, confier le sujet du congé menstruel à un homme et il se plaint du flexbus ça, noté. alors pensez-vous que les sénateurs soient légitimes pour légiférer sur le corps des femmes, je rappelle que la majorité sont des hommes et souvent plus très très jeunes hein. et Mais... alors Gérard
10: Larcher il sait très bien ce que c'est que d'avoir mal au ventre, ah bon ça lui arrive quand il reprend deux fois de la tête de veau ah, oui, oui. après il passe l'après-midi à avoir des crampes d'estomac et pourtant il reste à son poste, De vous êtes bien renseigné, vous êtes... Euh... Frédéric Valdoux je ne connais pas. Je suis le ministre de la
1: Santé. Ah, autant pour moi. Pardonnez-moi, ce n'est pas grave, vous pouvez rester. Alors, euh, certains sénateurs craignent que cette mesure pose des problèmes sur l'efficacité économique des entreprises, qu'en pensez-vous C'est vrai que les sénateurs
7: s'y connaissent super bien en efficacité économique. Ah, hein, si ouais. demain le Sénat est disparu, on va perdre
1: trois points de PIB. Oh là hein. là, je, je sens une pointe d'ironie. Hein. Ah, pas du tout. Hein. Si, 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 je rappelle les règles de cette convention, on ne se moque pas, on propose des solutions. Je sens une pointe d'ironie, Charles. Pas du tout, pas du tout. Madame la Présidente, déjà. Okay.
5: Pardon, mais moi, je suis malade. J'ai de la fièvre
1: et je suis venu quand même à cette convention. Merci, monsieur. Ça va aller C'est pas trop grave
5: Ouais, ouais. ben bah ouais. là, j'ai 37,3. Ouais. J'ai le nez qui coule. Ouais. Je me suis coupé en me rasant. Ouais, ouais. Vous avez un rhume, quoi. Non, hum. non, là, je crois que je vais crever. Il ouais,
0: hein. ben, y a un médecin dans la salle Oui, oui, moi. et Mon diagnostic est simple. La maladie grave de monsieur, c'est que monsieur est un homme. Ouais. Ouais. Bah, bah, écoutez, merci pour euh, ce débat qui a su, comme à chaque fois, aller au-delà des clichés
1: et voici la question qui sera soumise au vote tout simplement pour ou contre le congé menstruel suspension de séance je vous laisse délibérer et nous reprendrons à l'issue du journal d'information de 19h
8: le grand dimanche soir sur France
2: Inter vous avez bien fait de choisir France Inter 19h17 la suite du grand dimanche soir c'est en direct et en public du studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique avec vous Charline van et
1: oui Eric Delvaux d'ailleurs venez on vous attend mon cher Eric merci pour ce journal le prochain point d'information ce sera à 20h bien sûr mais 800 personnes présentes ici vont voter la proposition de loi débattue juste avant 19h tout simplement pour ou contre le congé menstruel alors par applaudissement qui est contre <rire> On a quatre sénateurs dans la salle. <rire> c'est fou ça. Et là, et par applaudissement, qui est pour? Euh... Ah oui. Cette proposition. Et c'est le grand dimanche soir qui continue jusqu'à 20h. À la radio, bien sûr, avant tout, euh, mais aussi en streaming sur franceinter.fr ou la chaîne YouTube de France Inter, avec Juliette Arnaud, Guillaume Meurice, Émeric Lomprey, Laëlia Véraud, il y a aussi Christine González, Joubacca, Jamil Leschlag et Frédéric Fromet. le groupe Madame, les trois filles du Heavy. Nous offrirons une reprise en live et en exclusivité. Et voici notre invité, l'acteur réalisateur, Cédric
5: Kahn.
1: Bienvenue, cher Cédric Kahn. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes à l'affiche euh, bientôt, hein, le 28 février dans 10 jours, euh, du film Madame de Sévigné, film d'Isabelle Brocard, Karine Viard incarne Madame de Sévigné, passée à la postérité pour ses lettres, Anna Girardot interprète sa fille, Françoise, qui euh, va se marier à votre personnage, le comte de Grignan, cher Cédric Kahn.
0: Qu'est-ce que vous saviez de Madame de Sévigné avant le tournage Je savais tout parce que
11: je viens de la Drôme et, ah ah, et dans la Drôme c'est un, un monument en fait. Madame de Sévigné, il y, a, il y a le village de Grignan où il y a le château et c'est quasiment Disneyland de, de Madame de Grignan. Donc, <rire> et c'est le
0: château où elle a vécu, c'est les dernières années. nous,
11: nous dans la Drôme on connaît très très bien la, Madame de Sévigné.
1: Ah vous ah. avez dû être relou sur le tournage.
11: Non, alors, du coup, j'étais
4: très... <rire> non,
11: non, parce qu'avec <rire> que, que mon faible niveau d'études, ça, ça compense. Euh, du coup, j'étais très content de jouer le conte de la drôme, en fait.
1: Ah, ouais. voilà. Mais quelle image vous aviez d'elle, alors parce que, vous avez... bah, Je savais qu'elle
11: qu avait écrit des lettres, mmh. qu'elle était devenue célèbre par ses lettres, que sa fille avait épousé le comte de Grignan, donc elle avait sur... journée à Grignan. Et voilà, je ne savais pas grand-chose de plus, d'ailleurs.
1: Oh. <rire> on met combien Comme Pour l'interrogation orale, on met un... Franchement, Charlie Ouais,
0: on met un 12 sur 20. Ça va être désagréable. Ouais. Moi, j'aurais mis 8. Hein, <rire> Mais après, je me suis
11: rattrapé avec le scénario. Et tout
0: ça. <rire> Euh, au début du film, Madame de Sévigné dit à sa fille euh, Françoise :« Je vous veux heureuse, indépendante et maîtresse de votre destinée.
11: » Tout en la forçant à se marier avec un vieux monsieur.
0: <rire> Alors, elle n'a pas tellement le choix non plus. Euh, une fille à cette époque, si elle, elle ne peut pas rester euh, fille, c'est-à-dire célibataire, sinon elle devient abbesse, ce
11: qui lui est proposé. Mais surtout, les soupçonnée d'avoir une petite accartade avec euh, Louis XIV, je crois. Et donc, euh, il faut vite l'arranger pour euh, étouffer le scandale. Pour pas qu'on. Donc, c'est sous la pression de sa mère qu'elle épouse. Euh, alors Grignan est très motivé parce qu'il avait plein de dettes et tout ça et que madame de Sévigné avait beaucoup d'argent euh, voilà. et après elle va être très jalouse de cette relation drôle de femme
0: <rire> euh, qu'est-ce qu que selon vous, Madame de Sévigné, elle foire dans son éducation, elle qui met avant toute chose l'indépendance, y compris pour une femme, on est quand même au XVIIe siècle, c'était pas une chose si commune, qu'est-ce qu'elle foire pour que sa fille euh, procède exactement à l'inverse, c'est-à-dire euh, refuse cette idée d'indépendance, prenne fête et cause pour son mari
11: alors, je sais que, dans le point de vue d'Isabelle Brocard, la réalisatrice, elle voulait faire un film féministe et dénoncer le patriarcat et le traitement qui était fait aux jeunes femmes à cette époque. Euh, mais il y a aussi, je crois qu'elle était aussi très intéressée par cette relation très complexe entre la mère et la fille. Finalement. Euh, Madame de Sévigné est très jalouse du comte de Grignan et, de, et en fait ce qu'elle supporte pas, c'est que la jeune comtesse tombe très amoureuse du vieux Grignan. En fait, c'est ça qu'elle supporte ah, pas.
1: C'était pas prévu ça. Ben
11: ouais, non, c'est oui. ça. Et on sent, on voit bien dans les lettres, et dans les rapports que Madame de Sévigné, avec Grignan, qu'elle est aussi très jalouse. Qu'il y a aussi cette angoisse de vieillir et que la, que la jeune femme, qui est sa fille, le, crée de la jalousie chez elle.
1: C'est votre personnage qui vient bouleverser la relation entre Madame de Sévigné et sa fille. Euh qui est-il ce personnage, le comte de Grignan C'est quand même lui ah bah qui non. fait le bazar.
11: Comme c'est un film féministe, il a tous les défauts de la terre.
4: Euh, <rire> est, On dirait est... que ça vous fait chier quand <rire> vous <j> en parlez.
8: <rire> comme c'est un film de bonne <rire> femme, <rire> forcément, <rire> non, non, non mais de merde.
11: Non, mais c'est vrai que quand une réalisatrice vous propose un film dont elle dit qu'il va être féministe et qu'elle vous propose le rôle masculin, il faut, 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 faut faire attention. Euh, non, mais il est, il est, ça, c'est pas de ma faute. Il est présenté comme euh, coucheur, euh, trompeur, euh, endetté, euh, et incapable, dépensier, dépensier oui, incapable
0: voilà. de. de, de faire face aux affaires d'argent. Et très
11: intéressé, enfin, c'est ce que lui reproche Mme de Sévigné, qu'il qu en veut qu'à son argent. Mm -hmm. Donc je ne sais pas trop quoi dire pour et donc, là, rattraper. Vous... Et, donc, et donc là, vous vous êtes dit,
0: oh, bah, alors, puisqu'on propose un rôle pareil, bien sûr,
4: j'y vais.
11: Non, non, je voulais jouer le conte de la Drôme.
4: Ah. Ah, c'est pour ça mais Et attendez, puis, je voulais que...
11: me, me confronter aux talonnettes et à la, à la perruque.
4: Ah oui, oui,
1: oui. oui. Mais ça, ça on va en gros défi, gros défi. On va en parler dans, dans quelques instants, du, du côté, bah, le, le film d'époque, les costumes. Mais euh, vous avez senti ça sur, dans la préparation et sur le tournage, ce côté film, point de vue des femmes Bah oui. C'est-à-dire bah entre oui, Karine donc... Viard, Anna Girardot, la réalisatrice, vous avez, fait, ouais, vous avez déjà... surveillé ce que vous disiez
11: Oui, non, non, mais déjà, euh, je vois bien le point de vue du scénario... Je, je... Je vois bien que, le, que Grignan est traité comme une figure et pas comme un personnage dont on épouse le point de vue. Et voilà. Donc il faut jouer le jeu. En fait. il, mmh. faut ça, il faut quand même toujours être conscient du, du point de vue du, du film. Vrai, bien sûr.
0: Dans Libération, j'avais lu un, 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 un article sur vous et il disait que vous étiez un intermittent délibéré de l'actora.
11: Ah bon Ouf.
0: Et quand je regarde les, les films que vous avez... Alors... Bah, je
11: ne suis pas du tout un acteur. même mais...
0: Ah bah, quand, quand on joue dans des films et puis qu'on est payé pour, on est quand même un peu un acteur, bah, Cédric. Je
11: dis que je fais l'acteur. Je dis jamais que je suis un acteur. C'est en vrai. freelance,
0: quoi, ouais, <rire> dans, dans les loisirs. J'ai eu
11: aucune formation, c'est arrivé par hasard. Moi, j'ai commencé à faire des films comme réalisateur, puis un jour, on m'a proposé de jouer. D'ailleurs, Je, je pensais que j'en étais pas capable, puis comme je l'ai fait une fois, on m'a reproposé, mais voilà, ouais, je suis un... Je suis un... Un acteur amateur. Ouais.
1: Donc tout ce qui se tourne dans la Drôme, si vous nous écoutez, <rire> n'hésitez pas, Cédric de <rire> okay, Moi, mais
7: mais mais je oui. viens de la Drôme et, <rire> et j'ai grandi aussi avec ce château complètement. On allait voir les spectacles au château de Grignan et je ne comprenais pas pourquoi il s'appelait château de Grignan. Il était associé à Madame de Sévigné. Ah oui. D'ailleurs, il y a un
1: festival euh, à ouais, Grignan, sûr, de, de, théâtre, de théâtre et de lecture, bien sûr. Euh, Madame de Sévigné, c'est à l'affiche le 28 février, donc dans 10 jours, film d'Isabelle Brocard avec Karine Viard et Anna Girardot, de Sacré Gonzès et votre... <rire> votre film Cédric Kahn. Making of est toujours au cinéma dans quelques salles hein, aussi pour le côté réalisateur je vous propose un petit moment de débat cher Cédric et chers auditeurs débat et enquête enquête oui, dans la rue ah, enquête. Ouais, ouais. vous le voyez il a déjà mis son grand sel euh, ouais, c'est tout, tout Guillaume Meurice. allez Guillaume
8: merci beaucoup Charline, merci les amis merci Aujourd'hui, je vais vous parler euh, droit du sol, à ne pas confondre avec le droit du somme. Ça va, François Bayrou Donne des newsman, comme dirait le poète berbère. Non, non, le, le droit du sol, c'est en théorie le droit à la nationalité française. Lorsqu'on est né sur le sol français, je prends un exemple, Émeric Lompré, euh, il est né à Neuville-en-Ferrin, parce que ses parents avaient tellement honte qu'ils ont cherché une ville la plus éloignée possible de la civilisation. Eh bien, il est français. Il change de slip à chaque fois que le PSG Gagne la Ligue des Champions, il est français. Voilà. Et ben le droit du sol est remis en question à Mayotte par un certain Gérald Darmanin, français aussi, Gérald, un petit peu le fanfan la tulipe de l'immobilier, hein, toujours prêt à rendre service, nostalgique de l'action française, un petit gars bien de chez nous, comme on dit. Alors c'est un sujet complexe. Attention hein, le droit du sol. Donc je m'en suis remis à l'avis du peuple de France et ça tombe bien, le peuple de France a un
0: avis.
4: Je suis pas
0: pour le droit du sol. Ah, pourquoi ça Parce que. Euh, ouais. Je ne suis pas pour le droit du sol, parce que non, euh, c'est tout.
8: C'est important, ah important d'avoir des arguments solides, je trouve, parce que sinon on ne peut pas débattre, hein, forcément. Et là, avec des arguments comme ça, bah, c'est un poste de chroniqueuse chez Anoula qui s'ouvre, et ça c'est beau. Alors, le droit du sol pose cette fameuse question que j'aime beaucoup moi-même, c'est quoi être français par rapport à ne pas être français
4: être français,
1: c'est vivre comme des français. Quel français Et Samcho qui s'habille à la mode de chez eux. Ça, ça me gêne
0: un peu.
8: Ah oui. Vous voyez Il faut respecter la mode française, mais moi, je ne suis même pas sûr d'être à la mode française. Non. Ça, ça ne
0: me gêne pas. Vous voyez ce que je veux dire
8: Je crois que je vois. Ouais, ouais, là, mais je crois que je vois de quelle mode. C'est plus les habits... Euh, ouais, ouais, tout ce que... Hein, à la mode, euh, Jamil, hein, voilà. Tout ce qui est plus à Rafa, quoi, voilà. Hein, et qui agace le gouvernement israélien. Ils sont agacés en ce moment par ces habits, mais Macron les a appelés pour les calmer. Vous avez vu l'appel de Macron à Netanyahou ouais hey, oh Eh hey ah, le... Non, hein. Allez, non, c'est chiant, non non, les génocides, c'est pénible. Non, c'est pas sympa, c'est pas sympa. Allez, bon, je vais pas plus loin, parce que sinon, avec mes fringues, ils vont me renvoyer aux additans directement. Alors, restons de focus, c'est quoi être français
11: bah, Être français, euh, bah, c'est déjà de, de respecter euh, les règles, le droit. Euh.
8: Ça voudrait dire que Nicolas Sarkozy, il n'est pas vraiment français Non,
11: bah, c'est <rire> plutôt parler de Je parle surtout
8: de la République. Voilà. Oh, sûr, moi aussi, moi ah, ouais. aussi. C'est compliqué. C'est compliqué, je crois que c'est compliqué. Si on doit virer tous ceux qui ne respectent pas la loi, bah déjà, si ça se trouve, il n'y a plus de gouvernement. Déjà, pour commencer, je vous rappelle que mise en examen, c'est un atout sur Parcoursup pour être ministre. Allez, on continue avec une dame qui se barre. Elle se barre aux états unis Elle a une maison en Arizona, mais elle est née en France, c'est ça
0: oui, oui oui. Ouais. oui, oui. Donc
8: là, vous avez la nationalité française pour l'instant
0: Oui, mais j'en veux plus. Les Français sont... fainéants lâche, laxiste, dégénéré, sale. C'est épouvantable.
8: Fainéant, lâche, laxiste, dégénéré, sale. Eh. Et là, on parle que de la salle de pause des techniciens de Radio France. Hein. Le... C'est-à-dire que le reste du pays est encore pire que ça. Hein. ça. Et les Français, c'est quoi
1: c'est l'horreur absolue. Il n'y a que les Français, à part aller en camping à Vesoul, c'est tout ce qui ils sont très sédentaires,
4: hein, donc ils pas le
8: monde entier. Qu'est-ce que vous avez contre Vesoul C'est une horreur. Ah non, hé ho Ça va, la vésulophobie Non, non, on se calme. Moi, je viens de là-bas, hein, d'accord C'est mon droit du sol à moi. Remarquez que s'il n'existait pas le droit du sol, je serais quand même français, parce que mes grands-parents sont français. Eh oui, ils étaient français, alors que ceux de Jordan Bardella... Et non. Et non, voilà. Alors, si mes grands-parents, ils avaient été aussi racistes que Jordan Bardella, eh ben, ils ne seraient pas là, Jordan Bardella. C'est la fameuse ironie de la vie. Voilà, comme dirait la poétesse du Forez. Allez, on conclut avec la dame qui est quand même plus française que ce qu'elle pense.
1: J'ai envoyé un mail, oui, à Pascal Pro, enfin, tout ça de ses news et tout. J'adore ces news. Quand je regarde les infos, euh, sauf hier où c'était TV morte parce que je ne voulais pas voir cet horrible balentaire qui est responsable de milliers de victimes.
0: Euh, euh, voilà. Euh, les les terroristes terroriste et tout Vous Parce pensez que, que c'est de nous, sa chez faute nous, Chez nous, on, y a, y a la plupart des États ont la peine de mort Moi-même, j'ai deux armes chez moi
8: <rire> Deux blocs et une Allez, calamity Jane, c'est bon euh, Je crois qu'on peut la laisser partir On va la laisser partir définitivement aux états unis Sans trop de regret finalement En attendant, ouais. avec celles et ceux qui restent en France Comme dirait le poète hautsanois On n'a pas le cul sorti des ronces Ah oh bah non, voilà, c'est
1: sûr oh, Guillaume Maurice le... hey. Ce personne existe C'est les gens Monsieur, monsieur, monsieur. Bon, vous écoutez France Inter, il est 19h29, c'est le grand dimanche soir en compagnie de Cédric Kahn qui joue le comte de Grignan dans le film Madame de Sévigné. Euh, dans la Drôme, vous venez d'où vous dans la Drôme exactement De Cré. De Cré
8: eh, Crest, ah, ça s'écrit. C'est la ville de Hervé Mariton. Exactement, c'est le maire. Il est le maire de Cré.
11: C'est la
4: culture aussi.
1: Vous connaissez le nom du sous-préfet Ou on s'arrête là Je suis, suis surpris. C'est aussi le
11: village
0: où vit ma tante, mais bon, mais
11: bon sens, on est d'accord. Mais moi, je suis ouais.
0: là-bas.
4: Ouais.
11: Mais non, on ouais. ouais.
0: va ouais. faire les je, je vais vous laisser avec Cédric. Khan, non, mais justement, il euh... y a eu une semaine entière de ce tournage qui s'est passé dans ce château de Grignan, dans votre Drôme natal Est-ce que vous y retourniez, ou est-ce que là, tout à coup, c'était un retour aux sources Ah non, j'y
11: vais très souvent. j'ai ma maison de famille là-bas.
0: Ah oui, donc c'est vraiment chez vous, chez ouais, vous ouais, j'ai
11: fait tout mon lycée là-bas, tout ça, ouais. je suis vraiment non. de là-bas, c'est pas, euh, <rire> non,
1: pas non, mais blague. Oui.
0: <rire> Films d'époque, alors les
1: costumes reflètent bien sûr les mœurs de l'époque, Karine Viard et Anna Girardot, Madame de Sévigné et sa fille portent le corset, vous un habit qui permet sans doute beaucoup plus de liberté de mouvement, n'est-ce pas Elle souffrait comme comédienne. Ouais. Vous pouvez nous le décrire, votre, votre costume et nous dire... Alors, il est à quel soit vous...
11: rose, soit vert. <rire> et c'est un peu comme une, une fraise tagada. C'est <rire> <rire> ça, c'est ça... ça, oh, ça mal. et j'avais des talonnettes. Alors ça, c'est très pénible. Des, ouais. des bonnes talonnettes. Vous enfin, ah, ah, j'ai compris hein, la souffrance des femmes ouais. qui mettent des talons ah et euh, alors, je sais pas si je dois le dire mais j'avais une perruque en fait parce que je n'ai pas naturellement les cheveux longs <rire> oui, oui,
1: oui. Mais faut ça, faire des
11: implants <rire> ah, et le pire c'était la perruque ça ouais. je me suis juré que je ne referais jamais de rôle en perruque ah bon pourquoi parce que c'est deux heures d'installation tous ah. les matins ah ouais. donc l'installation de la perruque était plus longue que le temps de tournage
1: mmh. Mais ça donc se sent quand les, les, vos partenaires à l'écran, elles ont le corset et vous, vous, êtes, vous avez un habit. je veux dire, euh, c'est-à-dire euh, la pratique de l'époque euh, vous enfilez le costume, vous, vous la sentez, vous sentez la différence
11: Ben, bah, j'ai pas mis le corset, donc j'ai pas, euh... pas pu faire la comparaison, mais je pense que ça faisait partie des injustices, hein. mmh. les femmes mmh. étaient vous corsetées dans de... tous les sens du terme. <rire> vous
1: auriez peut-être dû essayer, parce que j'ai l'image aussi, parce que vous ne pas en sagada, moi je vous vois en corset là d'un coup. <rire> oui, c'est vrai.
11: Mais la, la costumière va me tuer.
1: <rire> non, mais très beau costume, et Magnifique décor. Euh, un petit mot sur Madame de Sévigny, peut-être là, il y avait rond. Euh, Oui, bah, alors nous, en recherche,
7: surtout ce qui nous intéresse, c'est le fait qu'elle est devenue une autrice reconnue. On l'étudie comme un style littéraire, alors qu'elle, elle n'a jamais eu d'intention d'auteur, en fait, dans ses lettres. C'est un mmh. peu ce paradoxe-là. Désolée, ouais. j'ai cassé l'ambiance. Non, à non, pas. C'est pas... <rire> <rire> euh... oui,
1: sa fille qui a gardé les lettres. Et, ouais, en fait, s'il mais...
4: n'y
0: avait pas eu le comte de Grignan qui fout le bazar, il n'y aurait peut-être pas les lettres de Madame de Sévigny. Mais
11: d'ailleurs, il n'y a pas de roman, il n'y a que les lettres. Oui, oui, c'est ça. Et je crois que ça a été vraiment la, la base du scénario.
0: Non, en fait, c'est ça, contemporaine, Madame de Lafayette, qui, elle, écrivait des romans, Madame de Lafayette, qu'on voit dans le film qui est incarné par Noémie Lwowski. Euh, vous, vous c'est une vision de l'art que vous comprenez, c'est-à-dire cette femme qui devient, qui sait, elle ne le sait pas, mais qui deviendra célèbre pour euh, sa littérature par chagrin, par le, par le manque de sa fille, pour essayer de pallier euh, cette absence qui, à ses yeux, n'en finit pas
11: quest ce que je dois comprendre le fait qu'on devienne euh, artiste malgré soi euh,
0: Non, pour, pour, euh, pour essayer de combattre un chagrin euh, fort.
11: Ah bah c'est la base. <rire> non mais je pense qu'effectivement, on est toujours artiste pour réparer quelque chose. Ouais.
0: Tout le monde tous les artistes
11: Je pense, je sens que ça va venir sur
8: moi. Bah,
4: C'est-à-dire que vous n'êtes
0: pas charpentier.
8: Allongez-vous. Euh, Gérard Miller arrive. Non, non. Je pense qu'on a. Je ne suis pas sûr d'être son genre.
1: Je... Encore ça, peut-être.
11: Vous m'avez perturbé.
4: Le chagrin, non, le chagrin. Pense, la je pense qu'on a tous
11: quelque chose à réparer. Artistes ou pas. Après les artistes, on a cette possibilité de le faire. Mmh. Mais en tout cas, oui, c'est un moteur, bien sûr, de, de, ouais, ouais, de, de, de penser des, des blessures. Ouais. De, on travaille sur nos failles, en tout cas. Ouais.
1: Des artistes, il y en a sur scène aussi, euh, sur le studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique, mon cher Chewbacca, elle C'est un retour parce qu'elles ont joué en première heure le groupe Madame. Euh, c'est une reprise parce que c'est toujours une proposition qu'on fait. C'est
5: ouais, la deuxième heure, c'est la reprise. Donc C'est Fell in Love with a Girl. C'est une chanson du duo The White Stripe qui est parue sur leur troisième album et qui est considérée aujourd'hui comme un classique du genre. Je ne sais pas si vous vous souvenez du clip qu'avait réalisé Michel Gondry avec des petits bouts de Lego. Regardez-le, c'est vachement bien. Mais en tout cas, voilà. aujourd'hui, c'est Madame qui s'y colle. On y va
4: Allez We're Ching
1: Cette reprise « Fell in love with the girl » des White Stripes, c'est le groupe Madame, euh, avec Gabby Burns, euh, Marine Mazache et Anaïs Belmont, euh, guitare, basse, batterie et le chant bien sûr. Il y a un album « Thanks for the noise » qui sort le 12 avril et puis surtout les filles, elles sont incroyables, ouais. il, une fille, il faut aller les voir en tournée, il y a une grosse tournée. Eh ben, il,
5: y a une, il y a de la chance, il y a au moins 40 dates là. Elle commence, c'est incroyable d'ailleurs, hein, bravo, hein, 40 dates, il faut les trouver. Donc le 9 mars, ça commence, ça finira en novembre, donc 40 dates d'ici la fin de l'année, et par hasard, ou alors, vous allez le 17 juin à Toulouse, le 18 au festival des Papillons de Nuit, et à Paris, à la Maroquinerie, on va vous la remplir la Maroc, allez, le
1: 22 juin. Moi j'ai le 22 mai, 22 mai. On ouais, va vérifier à la Maroc en tout cas merci, merci Gabi, Marine et Anaïs et bravo les filles on suit bien sûr madame M-A-D-A-N -A e. ah, ben, comme ça tout le monde est bien bien ambiancé pour euh, jouer, Cédric Kahn est notre invité, cher Cédric c'est le moment où Juliette Arnaud, Guillaume Meurice vont s'inviter dans le public pour notre grand jeu on n'a pas de budget pour faire euh, le jeu des 1000 euros donc c'est le jeu sans euros euh, mais il fait beaucoup d'heureux euh, à vous Juliette, à vous Guillaume
8: Merci beaucoup Charline Bad et c'est parti pour une nouvelle édition du Jeu sans euros. Mais pas
0: des Zero
8: Incroyable. Le jingle est en retard mais on l'aime quand même. Bonsoir Juliette
0: Bonjour, bonsoir Guillaume. Une oui. fois encore, nous avons sélectionné la crème de la crème, une candidate et un candidat dans le studio 104 de la maison, de la radio et de la musique.
8: Oui, vous êtes. qui, Juliette, ce soir
0: Je suis, levez-vous, je suis avec Sophie. Bonjour, Sophie, comment vous appelez-vous Je m'appelle Sophie. Voilà. Et ah pourtant, oui. Sophie est heureuse. Comme Sophie quoi Comme quoi, les écrivains disent toujours n'importe quoi. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie, Sophie Je suis Kylian Mbappé. Mais c'est super wow. Est-ce que vous avez un scoop, peut-être, pour nous Oui. Et viva España Là, je pense que c'est assez clair. <rire> Guillaume, votre oui, candidat.
8: quant à moi, je suis avec... Juliette. Oh, quel prénom désagréable <rire> Juliette, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie
6: alors, je suis toiletteuse pour chien de Gabriel Attal Oh
8: oui, on l'a vu ce, ce très beau petit toutou adorable On l'a vu dans les médias cette semaine Toujours prêt à faire des câlins à tendre la patte Comment il s'appelle
0: Routel Griev
8: Oui, c'est ça C'est bien ce qui me semblait
0: Et nous allons jouer, Guillaume, pour un cadeau somptueux
8: Un cadeau extraordinaire C'est une image générée par une intelligence artificielle euh, Tout à fait incroyable Regardez, c'est quand on tape progrès sociaux en France depuis 7 ans mais euh, c'est une feuille blanche, Guillaume. Oui, tout à fait, c'est incroyablement précis, il y a tous les détails. C'est beau.
0: Bah, cool, hein eh bien oui, c'est somptueux, comme je C'est somptueux. Et, et donc, c'est parti. C'est
8: parti pour le jeu sans euros. Le
0: jeu qui fait des heureux. Mais pas des... Non. Et on commence avec la première question, Guillaume.
8: Première question pour Juliette, qui a déclaré, je cite, « Il faut que les peines soient exécutées. La non-exécution des peines, c'est l'impunité. » Trois possibilités. Est-ce que c'est Robert Badinter est-ce que c'est Nicolas Sarkozy ou est-ce que c'est Al Capone, le Patrick Balcani de Chicago Juliette, on vous
9: écoute. Sarkozy
0: Oui, un 0 pour Juliette qui prend l'avantage. Alors, ah oui. ma question pour Sophie. Sophie, pourquoi est-ce que les trajets ce week-end vers les pistes skiables étaient-ils favorisés par la direction de la SNCF est-ce que c'était parce que ça concerne seulement 4,6 des Français euh, et qu'il faut protéger les minorités Est-ce que c'est parce que les gens qui vont en Bretagne sont des addicts alcooliques et donc on s'en fout d'eux Est-ce que c'est parce que c'est la dernière année où il neige après c'est la fin du monde on va tous crever autant pour en profiter Yolo fin de citation. La troisième proposition.
8: Et non. Et non. Et non
0: malheureusement c'était la réponse imple.
8: Oh là là là, là Juliette euh, Mène donc
0: 1-0 Mais quelque chose, je me dis que c'est pas terminé Mais bien sûr, on va pouvoir les départager puisque on va passer sans plus attendre à la question
8: Bonus Bonus, bonus. bonus Quelle ambiance bonus, de Taré Allez, bonus. question bonus Qui vaut aujourd'hui 267 points Guillaume, c'est beaucoup Comme ça, vous allez être bien départagés Attention, selon le site Arrêt sur image depuis le 4 février dernier en 29 heures d'antenne de JT de France 2 et de TF1 le sort des habitants de Gaza a été évoqué combien de minutes Juliette, c'est à vous
9: Je crois que c'est 5
8: minutes Juliette a dit 5 minutes, Sophie
0: Sophie, qu'est-ce que vous dites Je dis 3
6: minutes
8: C'est Juliette qui a la bonne et exacte réponse puisque c'est 5 minutes C'est Juliette qui gagne ce magnifique Cadeau, cette image générée par ordinateur, le bilan des progrès sociaux depuis 7 ans. Merci Sophie, merci Juliette également. On se retrouve la semaine prochaine pour le jeu sans euros. Le
1: jeu qui fait des
8: heureux. Mais pas des
1: oh Merci Juliette arnaud guillaume et merci aux participantes bien sûr. Alors dimanche prochain, nous ferons relâche. Alors la billetterie pour dans 15 jours sera ouverte dimanche prochain à 18h, notez bien. Euh, Cédric Kahn est en notre compagnie, le film Madame de Sévigné est à l'affiche dans 10 jours. Ce sera le 28 février. Film d'Isabelle Brocard avec Karine Viard et Anna Girardot. Euh, cher Cédric Kahn, on, on entend euh, finalement assez peu les, les acteurs depuis le témoignage de Judith Godrèche et ses conséquences. Est-ce mmh. que les acteurs, et vous, en, vous en parlez un peu hein, Vous n'avez pas prépa préparé des, des éléments de langage à ce sujet C'est quoi la question bah, Est-ce que vous ne trouvez pas que les acteurs en parlent assez peu Ou alors on leur pose pas la la question peut-être. Vous êtes mal tombé, vous êtes tombé sur moi. Et là, on vous la pose. Non,
11: mais c'est quoi la question euh, je, Non, mais c'est quoi
1: bah, qu On n'entend on pas. Commenter. Bah, Qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Judith Godrech
11: Il n'y bah, a pas d'affaire Judith Godrech. Elle dénonce des, des agissements. Euh... Bon, je pense qu'elle a raison. Mm -hmm. C'est là des choses à dire. Hein. C'est a la raison de les dire.
1: Mm -hmm. Oui, oui c'était l'idée que mm -hmm. on, les acteurs, on les entend moins. Quoi. Bon.
11: Bah, disons que moi, je suis un peu, je mm -hmm. suis pas à l'aise avec cette mm -hmm. euh, période d'opprobre, de, de délation, tout ça, quand ça, ça me... de mettre des, des têtes sur des piquets. Mm -hmm. Mais non, je... vous êtes
1: attaché à la présomption d'innocence, tout simplement. Je ne pas qu'on dénonce et des gens et qu'on raconte des on détails
11: sur la, la vie privée. Le, le, voilà. Mais par contre, je suis tout à fait pour la dénonciation d'un système.
0: Mm -hmm. ah,
11: ça, je trouve ça très intéressant. Ça...
0: Il y a de quoi. Oui, et
11: d'ailleurs, ça dépasse bien le cadre des affaires sexuelles.
0: Mais, et il a, le
11: cinéma, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses pas très, pas très saines. Mais
0: c'est ce que vous racontez justement dans votre dernier film, ouais, Making of. C'est un, un endroit qui a un, qui a un lieu de verticalité et d'une hiérarchie très très forte.
11: Et de violence capitaliste. L'argent joue un rôle énorme et quand les gens ont du pouvoir dans le cinéma, il, on leur autorise beaucoup de comportements. C'est vrai.
0: Vous pensez qu'un jour, il y aura un film sur ça Parce que, je vous pose la question, c'est délibéré, c'est parce que vous, avez, vous, en général, vous traitez de faits réels, que ce soit Roberto Zucco, La vie sauvage, ou plus récemment, Le procès Goldman. Ça, ça, ça vous plaît plutôt de, de, vous, de vous confronter à une chose qui s'est réellement passée Il pourrait y avoir un film qui raconterait ce genre d'affaires qui, qui, en ce moment, est, est dénoncé par les actrices
11: J'imagine, moi, ouais, bien sûr.
0: Vous le feriez euh... Je sais pas si si c'est je... dans la Drôme, oui. <rire> je
11: ne suis pas sûr d'être la meilleure personne. En tout cas, oui. Je... Mais Déjà, pour moi, le making-of, c'est le début de ça. Ça, ça dénonce quand même euh, une forme d'abus de pouvoir. Mm -hmm. Disons que je suis très... Je pense que l'abus de pouvoir, c'est un vrai problème. Mm -hmm. euh, voilà. Mais je pense que ça concerne tous les métiers, d'ailleurs. Et, vous, en Et vous je pense une... qu'il faut ouais. éduquer les enfants, les, les jeunes gens à détecter l'abus de pouvoir, à savoir quand l'ordre est hors cadre. Et je pense que les affaires euh, d'agression sexuelle où rentrent dans cette définition-là.
0: Mais comment les enfants ils peuvent le détecter si on leur apprend à l'école que le pouvoir, c'est une chose importante
11: Mais moi, je ne suis pas contre le pouvoir, je suis contre l'abus de pouvoir, ce qui n'a rien à voir. Je pense que ce qui est compliqué, c'est quand le pouvoir déborde de son cadre.
1: Et vous sentez dans le milieu du cinéma qu'il y, qu y a une fracture aujourd'hui et que... Bon, le malaise, on le sent tous, mais une, moi genre je une sens, fracture... Moi, je
11: le sens depuis que j'ai démarré le cinéma. C'est ah oui. quand même un milieu... Ben oui, parce que d'abord, c'est un milieu où travaillent des très jeunes gens. Je veux mmh. dire, c'est quand même très particulier. Je crois qu'il y a le théâtre, mmh. mais il y, a, pourquoi, il y a des enfants et des adolescents ouais. qui ont des contrats ah. de travail. Mmh. C'est quand même unique euh, dans, dans le monde du travail en général. Euh, au nom de l'art, il y a beaucoup de choses qui sont tolérées, en fait, au nom de la création. C'est-à-dire que la, la frontière est très limite entre le, mmh. le, le fait de ne pas censurer un artiste et, euh, et, et, et les excès. Donc ça crée des frontières floues qui sont difficiles. Il y a aussi, euh, on parle peu chaud du rôle des parents. L'ambition des parents pour leurs enfants, leurs adolescents, je pense, crée les conditions de ce genre d'affaires. Je trouve que, que vous... c'est un peu l'angle mort de, de ouais. tout de, tout C'est une ces question que
0: vous, en tant que réalisateur, vous <coughs> vous êtes posé quand vous avez fait tourner Isile de Lebesco, qui était très jeune, à l'époque de Roberto Zucco
11: Moi, j'ai fait, fait tourner plein d'enfants et plein d'adolescents, et je me suis toujours, ça m'a toujours posé un problème. Je me suis dit, je l'ai fait rêver... Je et ils croient qu'ils vont continuer leur vie dans le cinéma. Et, et euh, je, déjà, je savais, même si ça se passait bien, je sais que ça crée une forme de violence d'être exposé, comme ça, d'être sur, sur une affiche ou de faire des émissions de télé, puis hop, d'un coup, ça, ça disparaît. J'ai fait tourner un, un, un jeune garçon dans Une vie meilleure, avec Guillaume Canet et, Leïla, et tout ça. Enfin, je, Souvent, je, et en même temps, j'en ai besoin de ces adolescents et de ces enfants pour raconter les histoires que je veux raconter. Mais, mais ça m'a toujours posé un problème.
1: Cédric Kahn, en tout cas euh, du beau cinéma Madame de Sévigné euh, c'est en salle dans 10 jours, ce sera le mercredi 28 février euh, film d'Isabelle Brocard avec Karine Viard et Anna Girardot. Et, et des, des costumes
11: Votre. magnifiques ah ouais. je rattrape. <rire>
1: <rire> et oui, des corsets et des talonnettes et des longs cheveux bien sûr <rire> euh, chers Cédric et chers auditeurs à l'heure où l'on parle, les rédactions à Paris et en région s'apprêtent à boucler leurs articles pour demain à un peu anticiper la semaine et les actualités on va se rendre dans deux de ces rédactions qui, à mon avis, elles-mêmes sont sous le feu de l'actu.
8: Pendant ce temps-là, à la rédaction de CNews.
0: Bon, euh, vous avez entendu ce qu'a dit le Conseil d'État cette semaine, il faut plus de pluralité sur notre chaîne. Est-ce que ça veut dire
6: qu'il faut qu'on recrute des journalistes de gauche
0: Oh là là, mais il est émotif, ce Pascal Pro,
2: Pendant ce temps-là, à la rédaction de Mediapart.
4: <rire> mais pourquoi Mais pourquoi mais On va être complètement perdu
6: maintenant Elle, elle pleure parce que Plenel nous quitte.
8: Non, non, parce que Amélie Oudéa Castéra n'est plus ministre de l'Éducation.
6: Ah, <rire> et
0: pourquoi <rire>
2: Pendant ce temps-là, à la rédaction de CNews.
0: Bon, alors, comment attirer des journalistes de gauche
6: sur notre chaîne Et si on mettait du soja, du boulgour et du très très vieux fromage à la
0: cantine <rire> Non, mais là, c'est de la sensiblerie. Tu vas pas vomir, Pascal, à chaque fois qu'on dit le mot de gauche. Bah, c'est
8: parce que euh, j'ai goûté le boulgour et franchement...
2: Pendant ce temps-là, à la rédaction de Maillot de bain magazine.
0: Alors Rien.
8: C'est calme hein, en ce moment. Hein. Ouais. Hein.
0: Ouais.
6: Pendant ce
2: temps-là, à la rédaction de CNews.
0: Bon, il faut aussi qu'on donne du temps d'antenne aux... Euh, comment elles s'appellent, là les, les femmes, là, qui font chier tout le monde. Ah
8: bah, euh, les femmes <rire>
0: <rire> il, est, il est émotif mais il est drôle
4: ouais,
0: est non, Tu sais, les elles ont les cheveux courts elles, elles arrêtent pas de hurler tout le temps Réclamant des droits Ah mais oui, les, les, les féministes Voilà ah, ça ouais. Bon, ouais, ouais. alors, comment on va
8: recruter Ah si, bah moi j'ai un impôt un, un à féministe. Écoutez
6: Mon acholet, mon Cholet! Ou alors, on, a, on passe une annonce.
8: Ah ouais, genre euh, cherche-poil sous les bras, tout ah comme bah ça
6: Ah bah voilà, ça c'est ouais. super, ouais, bien, et ouais. en
0: plus c'est fin, ça va ouais. plaire à nos spectateurs. Bien, et en parlant de poil, ouais. euh, vous l'aimez bien, vous, euh, Émeric Lomprey <rire> <rire> Voici le particulier, voici le velu, voici l'inénarré,
4: Émeric
0: Lombray
3: Bonjour à tous, vous allez bien j'ai rien entendu! Et hey, hey, vous devez deviner qui je suis. Aime <rire> ricocher <rire> voilà. Allez c'est parti. Eh, hey, vous avez vu passer l'info? Regardez, elle est là, l'info. Non, elle est là. Elle est, elle est là. Elle est derrière le vieux monsieur au premier rang. Non, attendez, elle fonce sur nous, l'info. J'ai attrapé l'info. Mmh, maintenant, je mange l'info. Je, je, me nourris avec l'info. Oh, attends, je suis en train de, je digère l'info. Non, je la digère mal. C'est une info qui ne passe pas. Oh, la moitié des ministres du nouveau gouvernement est millionnaire. Oh, C'est dur à digérer. C'est comme la charcuterie dans du lait avec du top c'est... 176e chronique. Allez, on s'accroche. Non, mais alors, ça soulève des interrogations, bien sûr. Peut-on être ministre et millionnaire La question est légitime. C'est comme peut-on être de gauche et demander à voyager en première classe Peut-on être coiffeur quand on est chauve Peut-on être chroniqueur quand ce sont les usagers des trottoirs qui écrivent la chronique Les réponses sont oui, oui et non. Alors... Non mais c'est vrai Il faut pas forcément être dans la précarité Pour comprendre ceux qui le sont hein. Moi je comprends très bien les gens qui font de sport hein. C'est des gros cons ouais. ah, Mais par exemple l'abbé Pierre Qui était très généreux bah, Il était très blindé l'abbé Pierre Féru de golf Féru. Gandhi il passait dans les rues de Bombay En Tesla comme ça Il était là Sœur Emmanuel tapait de l'acé entre les côtes des petits Somaliens. Mandela avait sept pulls sur les épaules. Philippe Poutou a deux garages à jet ski. Il adore vider le filtre de sa piscine. Euh, je, alors je vous préviens, faut pas du tout écouter cette chronique. Hein. C'est ce que j'ai fait de pire. Regardez, j'ai écrit à la main. J'ai voulu l'imprimer. L'imprimante, elle m'a sorti une page blanche avec marqué plutôt crevé. Non mais 176 chroniques quoi. 100 so... Il y a un moment, faut arrêter. Faut arrêter un moment. Non mais tu sais c'est comme les footballeurs tu vois Après après ils deviennent coach ou commentateurs Moi je vais tout plaquer, je vais faire coach de chroniqueur Je vais je vais être là, allez ma Sofia Allez tu peux la faire cette chronique de gauche Allez, allez, non, non Ça ne passe pas Bon allez la chronique euh, Donc alors, peut-on être Millionnaire et ministre Alors moi je pense oui, mais c'est vrai que quand on regarde le résultat euh, Suppression de l'ISF Baisse des taxes sur les dividendes, baisse des APL Réforme du code du travail, de l'assurance chômage et des retraites On a quand même l'impression que quand on les, a des ministres millionnaires, ils ont tendance à mener une politique qui aide pas mal les millionnaires euh, alors c'est pas, hein, pas un reproche, ils gouvernent dans leurs intérêts c'est humain comme comportement, je suis sûr que si on mettait des pauvres au gouvernement, par exemple Poutou, les régisseurs et le tremplin jeune talent euh, le premier truc qu'ils feraient c'est augmenter le SMIC égalité salariale, salariale et merguez à la cantoche, c'est humain on ne peut pas leur jeter la pierre, alors pour conclure je dirais, foutez la paix aux riches cessez de voter pour eux, merci de m'avoir écouté <rire>
1: C'était Émeric Laupré. Merci Émeric. Tandis qu'à voir, au revoir sur la chaîne YouTube de France Inter, bien sûr, ou sur votre compte Instagram, cher Émeric. Oui. <rire> Cédric Ken est avec nous pour le film Madame de Sévigné. Donc on rappelle que cela se passe notamment au Château de Grignan, dans la Drôme chez vous, que vous connaissiez déjà, évidemment, un petit peu. Alors, qu'est-ce que vous auriez appris de plus marquant sur l'époque ou sur Madame de Sévigné, en, en faisant ce film
11: oh bah Tout, parce que je vous dis, je connaissais, mais de façon un peu... Euh, non, non, mais puis la langue, en fait, c'est surtout... Euh, ça, c'était euh, ouais. pour moi très intéressant de jouer avec ce texte 17e. Ah,
1: ouais. Difficile. Oui, plus difficile, j'imagine. Ah bah oui,
11: parce que je ne pas compter sur mon naturel.
1: <rire> et Juliette, vous, euh, vous bah avez, moi... qui avez vu le film et qui connaissait Madame de Sévigny vous, vous allez boire des coups, des fois, avec et elle. Avec <rire> Madame de Sévigny ouais. Très régulièrement.
0: Non, moi, 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 moi ce qui m'a touchée, c'est que ça soit aussi ambivalent. Enfin, moi, je ne le voyais pas comme ça, les relations entre la mère et la fille. Et euh, le point de vue de la réalisatrice, c'est de montrer que, euh, que le, sans doute, l'amour de cette mère est un amour qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Et que souvent, les enfants... Y, oui, Ils aiment le... bien faire chez leurs parents. Mais ça, en fait. le
11: film s'est vraiment enrichi comme ça. Parce qu'au départ, elle voulait vraiment faire un film féministe qui dénonce la, la condition des femmes à l'époque. Et le film a glissé vers une relation toxique, euh, Murphy. Ouais.
0: Mm -hmm. Il se visite, le château de Grignan
11: euh, complètement. Ah ouais. Ouais. 500
0: 000 visiteurs, chaque été. ouais,
11: ouais c'est vraiment le ah monument non. le plus visité de la Drôme.
0: Et quand il va être projeté là-bas C'est
11: là le syndicat d'initiative. Ah ah c'est
3: ouais. le, le, le seul monument de la Drôme. Ah non, non. Ah non.
11: Ça ça a fait, il y a un un une peu, tour ouais. magnifique. A la tour ah, merci. La tour,
7: Cray. Ah, merci. La, tour Cray. La, la tour de La tour de Cré, qui était une ancienne prison.
0: Ah
8: c'est le deuxième bâtiment le plus visité, je exactement.
0: Juste euh, le week-end week prochain, dans quelques jours, il y a les Césars. Le, votre film, euh, Le procès Goldman, est nommé un bon nombre de fois. dans ah oui. meilleure réalisation, meilleur scénario original, meilleur film. Meilleur acteur. Le, acteur vous voulez acteur second rôle, vous, vous, avez photomontage. vous avez envie. J'ai envie
11: et pas envie, parce que je suis terrorisé de monter sur scène. Donc, euh, tout sera bien. <rire>
1: <rire> <rire> bon, vous avez fait un échauffement aujourd'hui, il y a 800 personnes dans la salle. Oui, c'est ça, merci. Je, bah
4: je oui, suis... vrai. Je suis, euh...
0: On vous suivra, donc Vous on arrivez suivra. sur scène et vous dites. Je suis le chef de Grignan, je suis le de seigneur de Grignan, ça va le faire.
11: Non, mais on est très contents, c'est magnifique d'avoir toutes ces nominations pour un film qui s'est fait très à la marge, enfin, c'est un, un film petit au départ. Et donc voilà, il est là, euh, dans les films honorés dans l'année, donc c'est génial. Le
1: procès Goldman, et puis il y a aussi euh, votre film Making Of, qui est toujours dans quelques salles. Et Madame de Sévigné, dans une dizaine de jours, donc Cédric Kahn. Euh, derrière vous, il y a un chanteur avec une guitare. C'est un petit peu le barde, c'est un peu comme à la fin du banquet d'Astérix. Voilà, voilà, sauf qu'à la fin, on a envie de le ligoter.
4: Ouais.
10: <rire> c'est Frédéric Fromet pour finir cette dimension.
4: <rires> Bonsoir
10: alors pardon si je plombe un petit peu l'ambiance Je voudrais m'associer à la douleur de Poutine Qui a perdu un être cher ah Donc sur une musique de Bobby Lapointe Après Avani et Framboise Voici Navalny et Faucheuse Il s'appelait Alexey, Il se faisait tirer l'oreille Par Poutine qui disait niet On mélange pas les torchons et les soviets si oh. vous n'aimez pas les jeux de mots ça va être très très long. <rire> Alexei aussi disait Niet A Poutine il osait dire niet. Si on lui faisait coucou Également il disait Niet Si on enchaînait du coup C'était drôle car ça faisait Le jeu de mots coucou Niet Pauvre Navalny Navalny est faucheuse Mort naturelle selon le Kremlin Il s'appelait Alexei L'avait pas une bonne oreille C'est pourquoi il fut pas pris Au casting de la Tsar Academy. Pourtant il aimait la moujik Même la moujik classique Même enfermé au goulag Il faisait encore des blagues Il chantait qu'elle est bien bonne Cette chanson russophone On se lève tous pour Taniette Taniette Pauvre Navani, la vanille est faucheuse Mort naturelle selon le Kremlin Il s'appelait Alexei Il échauffait les oreilles Du despote de Moscou L'aurait pu dire voyez-vous Je rase Poutine Alors il fit un malaise Je l'écrit hier De ou bien foutaise de l'Arctique, qu'il y a-t-il de plus logique que d'avoir une fin tragique? Car, comme son nom l'indique, à l'Arctique de la mort, pauvre Navalny, Navalny est faucheuse. Mort naturelle selon Kremlin, il s'appelait Alexei, il faisait la sourde oreille, même pour faire la vaisselle, il disait pas Vladimir pour faire la vaisselle. Pauvre Navalny, vivement la faucheuse. Pour le dictateur du Kremlin. Frédéric <rires> Merci. C'est pas si bon. Je rappelle que, que
1: l'humour est une manière de canaliser l'indignation, bien sûr. Merci Frédéric. Euh, merci aussi aux techniciens qui préparent les lives et la prise de son. Euh, Valentin Azan Zielinski et Thibaut Nassim Ben. À la sonorisation Romain Lenoir, Parc Instrumental William Manzoni et Patline Zachary Peter, À la machinerie Maureen Everden et Christophe Boulon. Merci beaucoup à Cédric Kahn, notre invité. Merci au groupe Madame et à Rémi Boy pour le. Le stand-up tout à l'heure et merci à toute l'équipe qui prépare cette émission notre attaché de production Alexia Lacour réalisation François Audouin, rédaction en chef Ramzi Assadi, qui assure la coécriture avec la collaboration de Xavier No et Romain Forgeor merci à Mathilde Sour qui se charge de l'édition de nos pages web régisseuse de production ce soir Lorraine Barbier-Combelle merci aux hôtesses et aux hôtes d'accueil et d'éloge. C'était Juliette Arnaud, Guillaume Meurice, Emmerich Lompre, Laëlia Veyron, Christine Gonzalez, Jouvacard, Jamil Le Schlag et Frédéric Fromet. Et Charline Vanoulaka Et après le journal, vous retrouvez le petit bateau de l'ami Camille Cronier et ensuite le masque et la plume de l'ami Rebecca Manzoni. Moi, je vous dis à dimanche prochain pour un florilège et dans 15 jours en direct et en public ouais.